0: Tervetuloa Open Doors-uutisten pariin. Minun nimeni on Tommi Hakkari ja tänään studiossa vieraana Anu Vuola. Tervetuloa. Kiitos. Tiesitkö, että 260 miljoonaa kristittyä kokee vakavaa vainoa yhden nimen Jeesus-nimen tähden? Open Doors tekee työtä vainottujen kristittyjen puolesta ja tässäkin ohjelmassa aiomme katsoa yhden kristityn elämään, nimittäin syyrialaisen alian
1: elämään. Ole hyvä. Syyrialainen alia oli painut kamisliin eikä tiennyt kehen voisi luottaa. Elämä kotona rakkassa oli muuttunut kestämättömäksi, kun kaupungista tuli islamistisen valtion pääkaupunki. Alia ei kyennyt salamaan pelkoaan. Hän oli juuri saapunut perheineen, Kamislin lentokentälle, mutta matkatavarat eivät olleetkaan tulleet samalla lennolla. Eräs mies näki heidän huolensa ja tarjosi apuaan. Alia oli epäluuloinen. Hän kieltäytyi, mutta otti käyntikortin. Pastori George Musi. Ohi Ohikiitävä kohtaaminen lentokentällä muutti Alian elämän. Ilman Open Doorsin tukijoiden pitkäaikaista apua lähidän kristityille se ei olisi ollut mahdollista. Alia kertoo, isistaistelijat näkivät tyttäreni koulumatkalla. He tulivat meille, syyttivät häntä siitä, että hän, ettei hän ollut peittänyt itseään kokonaan, ja vaativat häntä ilmoittautumaan heille seuraavana päivänä. Mieheni ja minä tiesimme, että tyttäremme annettaisiin jollekin taistelijalle seksiorjaksi. Perhe pakeni. Alia oli suunnitellut asettuvansa sisarensa luo, mutta tämän koti oli liian pieni kuuden hengen perheelle, ja vuokra-asunnon löytäminen oli mahdotonta. Epätoivoissaan Alia muisti lentokentällä saamansa käyntikortin. Hän soitti pastori Georgille, joka pystyikin tarjoamaan heti apua. <köhö> Open Doorsin tarjoaman taloudellisen tuen ansiosta hänen kirkostaan on tullut yksi toivon keskuksista. Alian perhe, jonka kaikki jäsenet olivat muslimeja, Muutti pastori Georgsin Allianskirkon kalustamaan asuntoon Kamislissa. Taloon päästyämme tunsin syvää rauhaa, sanoi Alia. Ymmärsin, että pastori oli rehellinen mies. Menin ensimmäistä kertaa kirkkoon. Sarna käsitteli anteeksi antamista ja se kosketti minua syvästi, Alia kertoo. Kotona Alia piti kiinni islamin rukouksista. Hän kuitenkin päätti mennä tiistaisin raamattutunnille. Hän tunsi itsensä tervetulleeksi ja rakastetuksi. Kirkko tuntui tiiviiltä perheeltä, hän sanoi. Alia kiinnostui uudesta uskosta ja sen tuomasta rauhasta. Hän pyysi ääniraamatun ja oppi rukoilemaan. Kun aloin rukoilla kristittynä, koin valtavaa helpotusta. Aloin nähdä, että Jeesus todella on se, Joka hän sanoo olevansa. Alia todistaa ja jatkaa. En voinut näytellä enää muslimia. Aloin puhua Jeesukselle. Aloin ymmärtää, että me joutuneet kammisliin sattumalta. Jeesus halusi minut sinne. Muutos ei pysynyt salassa. Perhe huomasi, että Alia halusi palvella Jeesusta. Sen seurauksena Alian veli lopetti taloudellisen tukensa perhe. Koska sinä ja monet muut tuette Syyrian kirkkoa, Alia voi kuitenkin luottaa siihen, että pastori Georgein kirkko auttaa häntä. Alia sanookin, Jeesus on nyt elämäni.
0: Ajattelepa tilannetta omalle kohdallesi. Joudut asumaan Raggassa, josta todella oli tullut ehkäpä yksi historian väkivaltaisimmista ja jopa sadistisimmista terroristijärjestöistä, eli ISISin päämaja. Joudut asumaan siellä ja eräänä päivänä nämä äh, terroristit, osittain myös rikolliset, tulevat sanomaan, että me haluamme sinun tyttäresi. Ja ISIS on tullut tunnetuksi nimenomaan siitä, että hän, se on käyttänyt äh, nuoria naisia tai minkä, minkä tahansa ikäisiä naisia, seksi ja jopa myynyt heitä, siis oriksi eteenpäin, nyt puhutaan todella brutaalista ilmiöstä. Ää, niin miten,
1: miten itse toimist? Tekisin varmaan ihan saman. Mm. Lähtisin pakoon. Ei siinä varmaan mitään muuta vaihtoehtoa voisi olla.
0: Niin, kyllä se, kyllä se varmaan näin on, että meillä on täällä... Hyvin erilainen tilanne Suomessa ja ja, 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 ja pakkohan sitä on päästä päästä eteenpäin. No, Alian tarina oli hyvin hyvin johdatuksen omainen, että hän pääsi pakenemaan sieltä gamisliin ja sai sitten vain yhden käyntikortin. Yksi käyntikortti, joka oli juuri, juuri oikeaan aikaan tullut käyntikortti. Ja... Se muutti todella aliaelämä. Ja
1: hmm.
0: hänen perheensä elämän.
1: Joo, tästä tulee jotenkin mieleen kylvä ja tavalla, että, että tämä pastori George Mushi oli, oli todella niin kuin kylvämässä. Hmm. Että ei sitä tiedä, ei sitä jotenkin tietyllä tavalla jotenkin tuntuu hirveän koskettavalta se, että se hyvä maa voi olla tällaisen ihmisen sydän, joka on oikein todella niin kuin hädässä. Tietysti tyttärensä ja koko perheensä ja oman tulevaisuutensa suhteen. Että, että se, ei niin kuin, se on hyvä, hyvä muistutus meillekin siitä, että mitä se hyvä maa voi olla, missä sitten, sitten voi alkaa niin kuin, sitten Jeesukse, usko Jeesukseen kasvaa. Mm-hmm.
0: Niin, koko Alian perhe oli todella muslimeita ja, ja niin kuin tässä artikkelissa sanotaan, niin uskoi ei pysynyt salassa. Niinhän sinä usein käy, että kun sydän täyttyy rakkaudella, niin suukin alkaa puhua siitä. Ja mitä sitä seurasi? Niin, ihan kun aliaan, ja hän perhettä ei olisi muutenkin tarpeeksi koeteltu, niin hänen veljensä kuitenkin eväsi kaiken tuen. Mm. Ja hän usein käy muslimeille, jotka kääntyvät kristyksi, että perhe hylkää, jättää täysin ulkopuolelle. Ja siinä joutuu kyllä myöskin, myöskin tämä... Tulevaisuus ja toimeentulo erittäin kovalle koetukselle. Meidän on hyvä ymmärtää, että Syyrian kaltaisessa maassa niin se perhe ja on kaikki. Ei siellä ole mitään sosiaaliturvaa tai Kelan diskiä, tota niin, mistä voi pyytää toimeentulotukea. Ei siellä ole sellaista asiaa. Se on perhe ja sukulaiset. Ja jos ne hylkäävät, olet todella yksin.
1: Ja tätä vasten sitten erityisesti jotenkin... Tai jotenkin ajattelee, että se rauha ja helpotus, mistä hän tässä puhuu, niin sen täytyy olla jotain ihan valtavan suurta, että antaa tavallaan sen sen kaiken sen taloudellisen ja ja tämmöisen konkreettisen tuen, mitä on saanut. Se on tavallaan sitten hinta, sen menettäminen on hinta siitä, että että saa sen sen rauhan ja ja helpotuksen, mitä vaan Jeesus voi antaa. Jotenkin sen sen suuruus tässä tulee kanssa. Kans tällä tavalla näkyviin.
0: Hmm. Niin alkuun hän kertoo vielä, jos palataan t- t- tähän uskoon tuloon, niin hän kertoo, että hän vieraili vähän arasti siellä seurakunnassa ja sitten vielä kotona tavallaan piti kiinni niistä islamilaista rukouksista, eli viisi kertaa päivässä rukoili. Mutta sitten koko ajan ö, tuli semmoinen olo, että ihan hän voi seistä kahdella, kahdella pallilla tavallaan. Ja tässä myöskin tämä lausahdus kiinnitti mun huomiota, kun hän sanoi, että hän tunsi itsensä tervetulleeksi ja rakastetuksi. Ja kirkko tuntui tiiviltä perheeltä. Ajattelen, että tässä on sitä yhteisöä, mitä seurakunta parhaimmillaan voisi olla. Että todella, hän oli menettänyt oman perheensä, ainakin, ainakin osaan heistä menettänyt yhteydet, mutta... Kirkko tuntuu uudelta perheeltä ja hän oli rakastettu siellä.
1: Mm-hmm. Tämä kuulostaa melkein kuin alkuseurakunnalta.
0: seurakunnan. nimenomaan, nimenomaan, mm-hmm. että mm-hmm. ei ole mitään muuta kuin Jeesus. Mm-hmm. Ja tässäkin tietysti tämä ajatus, että, että raamatun kautta, että tämä ääniraamatun kautta, tässäkin mä haluan taas sanoa, että puhutaan Syyriasta, mitä on sotaa on runnellut ja siellä käytännössä niin niin kuin inhimillisesti katsottuna aika toivottomalta tilanne vaikuttaa, niin Raamatun sana mm-hmm. muutti sielläkin pimeydessä alian elämän. Ja, ja todella hän, hän sanoi, että aloin nähdä, että Jeesus todella on se, joka hän sanoo olemassa.
1: Mm-hmm. Joo, tämä hänen niin kertomus just tästä, miten, miten tämä usko, usko alkaa vaikuttaa ja, ja kasvaa, niin siinä on ne samat elementit, mitä kenellä hyvänsä kristityllä, että et seurakuntayhteys, raamattu ja rukous.
0: Kyllä.
1: Ihan niinku perus, perusasiat, asiat, mutta mun mielestä on tosi mielenkiintoista, mitä hän sit tästä rukoilemisesta sanoi, kun hän kuitenkin jatkoi niitä islamin rukouksia myös, että hän alkoikin sitten puhua Jeesukselle. Tavallaan niinku se uskon kohde niinku kirkastuu ihan selkeästi, että sit se toinen tie alkaa näyttää niinku ihan turhalta.
0: Ja niin hän päättää tämän haastattelun, että Jeesus on nyt elämäni. Näin se on, että niin kuin Jeesus itsekin sanoo, että minä olen tietotuus jo elämäni, niin tässä aliankin kohdalla on todella näin käynyt. Syrjähän on maa, joka on listalla siellä 11, eli puhumme maasta, jossa kristityillä on erittäin vaikea elää. Ähm, siitä huolimatta syrjässäkin seurakunta kasvaa. kasvaa Joidenkin arvioiden mukaan ehkä nopeammin kuin koskaan historiassa. Aika uskomatonta. Usein kun keskustelen vainottujen kristillen kanssa, niin keskeinen pyyntö on, että rukoilkaa meidän puolestamme. Ja niinpä mekin tässä ohjelmassa hiljennymme rukoilemaan. Rakas vapahtaja, näet todella alian hänen perheensä Syyriassa. Näet myöskin Georgenia ja ja hänen seurakuntansa ja kirkkonsa siellä. Pyydämme, että olet... Näiden ihmisten lähellä ja kosketat heitä ja annat heidän yhä enemmässä määrin saada oppia tuntemaan sinua, Jeesus. Näet heidät kaikki päivittäiset tarpeensa ja pyydämme, että täytät ne. Kiitos siitä laajasta ystävien joukosta, joka on mahdollistanut tämän Georginkin seurakunnan työn ja avun antamisen hyvin vaikeassa ja haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille. Rukoillaan, että tämän toivon keskuksen siellä työ saisi kantaa hedelmää aina taivaaseen asti. Tätä pyydetään Jeesus sinun nimessä. Tiesithän, että voit tilata ilmaisen doors lehden osoitteesta opendoors.fi kautta liity. Ja Lisää ajankohtaista tietoa Syyriasta löydät osoitteesta opendoors.fi kautta Näin voit oppia lisää siitä, miten kristit elävät Syyriassa ja opit ja saat tärkeitä rukousaiheita. Pyydän, että tutustut aiheeseen enemmän. Tässä olivat tämänkertaiset Open Doors uutiset. Palaamme viikon päästä uusin aiheen. Kuulemi.